0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 최현정입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선. 오늘 함께 하실 작품은 김경욱 작가의 낮과 밤입니다. 김경욱 작가는 1993년 작가 세계 신인상에 중편소설 아웃사이더가 당선되어 문단에 나왔습니다. 장구경이 죽었다고로 제37회 한국일보 문학상을 99%로 제53회 현대문학상을 위험한 독서로 제40회 동인문학상을 받았습니다. 또 소설집 소년은 늙지 않는다로 김승옥 문학상을 천국의 문으로 이상문학상을 받은 바 있습니다 단편집 소년은 늙지 않는다 내 여자친구의 아버지들 누군가 나에 대해 말할 때 장편소설 야구란 무엇인가 개와 늑대의 시간 나라가 당신 것이니 등 많습니다 현재 한국종합예술학교 서사창작과 교수로 재직 중입니다 KBS 라디오 문학관 한국단편 문학특선 김경욱 원작 낮과 밤 함께 만나보겠습니다. 낮과 밤 김경욱 글이 써지지 않는 밤에는 낮을 들고 나갔다. 새로 이사한 아파트 베란다 창고에 낯이 있었다. 지구 반대편부터 끌고 온 캐리어를 집어넣다 발견했다. 14시간 훌쩍 넘는 비행으로 내 몸뚱이마저 낯설었지만 물음표 모양으로 희번덕거리는 그것은 낯이라 불리는 물건이 분명했다. 아내에게 큰 소리로 물었다.
0: 아 이게 뭐예요? 반말하지 않기, 서로의 이름 부르기. 그게 유일한 결혼 조건이었다. 부부간에 요요해서 애가 들어서지 않는다는 소리까지 들어가며 지켜온 혼인 서약이었달까. 하진 씨는 베란다 쪽은 쳐다보지도 않고 다 안다는 투로 말했다.
1: 보면서 물어요?
0: 아, 웬 거냐고요?
1: 전에 살던 사람들이 빠뜨렸나봐요. 일부러 연락하기 애매해서 그냥 뒀어요. 가져갈 거면 가지러 오겠죠?
0: 아, 네. 낫을 맨 안쪽으로 밀어놓고 창고문을 닫았다. 하진 씨가 고르고 계약한 아파트였다. 상관없었다. 내게 있어 집이란 밤을 새워 글 쓰는 곳을 뜻하니까. 나 자신을 코너로 몰아넣을 두 개의 벽만 있으면 되니까. 이곳은 세상의 구석. 나의 북극점, 나의 두벌식 자판, 나의 저장하기. 부동산 계약서에도 대법원 등기소에도 올리지 못할 나만의 주소. 번지수가 어떻게 되든 노트북을 펴는 자리가 바로 나의 집이다. 맞다. 나는 작가다. 지금껏 쓴 책이라야 장편소설 한 권뿐이지만. 어, 네, 하진 씨. 뭐라고요?
1: 집주인이 갑자기 들어와 살겠다네요.
0: 하진 씨가 이사할 집을 급히 구해야 한다고 전화했을 때 나는 12시간 시차 넘어에서 노트북 화면만 노려보던 참이었다. 미국 북동부의 한 주립대학에서 운영하는 국제창작 프로그램 지원 자격은 오직 책한 권. 나를 위한 레지던시가 탔다. 아! 아 불을! 노트북, 노트북! 노트북! 내 노트북! 이 어느날, 화재경보에 놀라 잠옷바람으로 레지던시 숙소를 뛰쳐나가면서도 나는 노트북부터 집어들었다. 몸만 빠져나온 외국 작가들이 엄지를 치켜들며 말했다. 너 h a t s 나온
1: 거야? <목소리> 유, 작가 맞구나?
0: 일간지 기자 출신 작가라 그랬지? 열 아. 작가 정신 is 최고
1: <웃음>
0: <웃음> 아,
1: 우린 전부 몸만 빠져나왔는데
0: <웃음> 중학생 때부터 기자가 되고 싶었다 방송국에 서너 번 떨어지고 신문사로 방향을 틀었다 틀어진 건 연애도 마찬가지였다 부부 소리를 들으며 붙어다니던 여자친구와도 졸업하자마자 헤어졌다. 사귀는 동안에도 왜 사귀게 된 건지 알수 없었다. 기억나는 건 제대하자마자 참석한 신입생 환영회에서 여자친구가 마실 막걸리 사발을 대신 원샷하고 정신을 잃었던 장면뿐 자자자자자자자 자, 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 자. 자, 불문과 전통에 따라 다음 타자는 이지혜
1: 술이 들어 람밤 언제까지 어깨춤을 총애할 거야 내 어깨를 봐잘 걸렸잖아 원샷 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 이걸 어떻게 마셔요 야, 아, 불법 아전통니다 여기 우리 다 마셨어. 야, 아니 그 담배 꽁초에다 먹다 붙은 깍두기까지 둥둥 떠다니는데. 야야야, 우리는 이정 대접아니고 냄새나는 신발에다가 막 마셨다고. 어. 아 제발 제발 저저 저 그냥 맞을게요. 아, 이 어, 우리 맞을게. 평화주의자야.
0: 풍류 품명... 아안 되지. 아, 어, 맞아 맞아. 어. 아 흙기사 된다 흑기사
1: 네, 김태용 김태용. 아까 말했니까술잘 아, 마시던데 그래, 흑기사한번 그래,
0: 그래, 그래. 해줘라. 어. 너, 내가? <웃음> 나, <웃음> 아니, 내가 술을 나, 잘, 나, 잘 마신다고? 흑기사! 아아아 이걸 또또 또 마시라고? <웃음> 에이, <진짜>. <웃음> <웃음> 흑기사를 외치는 동기들의 성화를 이겨내지 못했다. 다음날 학교에 가보니 커플이 되어 있었다. 사귄 이유는 몰라도 헤어진 이유는 말할 수 있다. 인생을 함께 꾸리고 늙어가는 그림이 너무 쉽게 그려졌달까. 상상력이 동원될 여지가 없는 관계는 3년으로 좋겠다. 결혼은 늘 남의 일 같았다. 하진 씨를 만나기 전까지는. 하진 씨는 데스크 진 소개로 만났다.
1: 일간지 문화부 기자 김태호 아, 자기 이름으로 글이 세상에 나가는 건 어떤 기분이에요?
0: 기자 명함을 보면서 이런 반응을 보인 사람은 처음이야 그제 이름으로 진짜 제 글을 쓰고 싶은데 혹시... 그리 잘 써지는 신약은 없나요?
1: 노화가 빨라지는 부작용이 있는데 괜찮으시겠어요?
0: 제약회사 연구원 명함을 받아들고 물었을 때 하진 씨는 진지한 얼굴로 대답했다. 그 신약을 먹기 위해 하진 씨와 결혼했다. 하진 씨와는 나란히 나이 들어가는 그림도 잘 그려지지 않았다. 한 집에 사는 모습 역시 상상이 안 됐다. 상상이 안 되니 자꾸만 더 상상하게 되었고 결혼 후에야 첫 소설을 완성할 수 있었던 것도 그래서일까?
1: 소총과 손전등의 시간 가 피어난 벚꽃이 비에 젖던 봄밤 만취한 경찰관에게는 카빈 한 자루와 손전등이 있었다. 어떤 알수 없는 어둠이 있어 무방비로 빛나던 민가의 불빛을 하나하나 찾아갔다. 청구 앞에 남녀노소는 없었다. 손전등과 카빈만으로는 차마 불가능한 일. 뭔가 더 있었다. 좌천의 불만을 품고 관내 주민들과 불화하던 경관이 술김에 우발적으로 저지른 참극. 언론과 경찰이 내린 결론 너머의 무언가. 특별 취재단이 남긴 신층 기사 마이크로 필름을 아무리 확대해봐도 비공개 수사 기록을 몇 번이고 들여다봐도 짐작조차 할수 없던 무언가.
0: 기사 마감이 없는 토요일에만 조금씩 쓴 소설이었다. 신문기사를 쓰면서는 소설 쓰냐는 핀잔을 들었는데 정작 첫 소설은 르뽀 같다는 소리를 들었다. 장편 공모 최종심 심사평은 이랬다. 이것이 과연 소설인가 하는 의구심을 떨칠 수 없었다. 르포모를 넘어 본격 문학으로 자리매김하기엔 시적 시면이라 부를 무언가가 결여되었다. 한표 차이로 당선적이 갈렸다. 시적 시면이라니 나름 불문과를 나오고 일간지 문화분밥도 먹었지만 알다가도 모를 소리였다. 당선작을 정독해봐도 알쏭달쏭했다. 낙선한 내 원고도 세상빛을 보기는 했다. 심사평을 눈여겨본 다른 출판사에서 연락해왔다. 결과는 기대 이상이었다.
1: 기자님 축하드려요. 이번에 우세 찍게 됐어요. 아,
0: 아 네. 아, 정말요?
1: 네, 영화 판권까지 팔렸으니까 저 책으론 홈런이죠.
0: 인쇄가 문학상 상금을 넘어섰지만 평단은 잠잠했다. 내 이름이 거론된 서평을 눈 씻고 찾아봐도 찾아볼 수 없었다. 다섯 개짜리 인터넷 서점 별점도. 시간 가는 줄 모르고 읽었다는 독자 리뷰도 시적 심연이라는 마음속 구멍을 메우지는 못했다. 판매 지수가 높아질수록 구멍은 더 커지는 것 같았다. 내 작품하고 경쟁에서 최종 당선된 소설은 초판 찍고 잠잠한데? 아니, 그에 비하면 내 작품은 누가 봐도 대박 아닌가? 아, 근데 문단은 왜 이래? 어? 아니, 어? 어, 독자들은 이렇게 열광하는데?
1: 기자 출신이라 그런지 긴장감을 쌓아가는 스킬이
0: 대단하네요. 실화만 줄수 있는 생생함, 한국의 트루먼 카포티가 나타났다. 분에 넘치는 한줄 평조차 마냥 기쁘지만은 않았다. 내가 문턱을 넘은 그곳이 어디든 뒷문을 열고 들어간 기분이었다. 얼마나 오래 머물든 나갈 때도 뒷문으로 나가야 할것 같았다. 북토크에서 만난 독자들에게 칭찬을 들어도 마찬가지였다.
1: 네, 김태호 작가님의 소총과 손전등의 시간 북토크 함께하고 계시고요. 오, 작가님한테 궁금한 게맞나봐요 어, 네, 어, 아, 네, 거기 손드신 분, 네, 아, 네, 어, 총소리를 딱따구리가 나무 쪼는 소리인 줄 알았다는 대목에서. 아, 과연 기자가나 했어요 소설가들은 의를 탕탕탕이라고 묘사하는데 실제 총소리는 딱딱하게 가깝거든요 개인적으로 소설은 디테일이 전부라고 생각해요 술술 읽다가도 탕자만 나오면 딱못 읽겠어서
0: 하또내 전직 기자가 언급되네 <웃음> 네, 그제 어, 작품이 리얼하다고 해주셔서 고맙습니다 전직 얘기를 해주셨는데요 어, 어, 프랑스 화가 앙리루소도 어, 세관원으로 근무하면서 일요일에만 십작을 그렸잖아요 그 일요일 화가라는 근사한 별명도 네, 거기서 온 거고요 그러니까 르포물이라고 심사위원들이 지적한 시적 심연이 결여됐다는 말이잖아 한마디로 아마추어라는 소리네
1: 작가님 여기 사인하시면 됩니다
0: 네. 전작과는 완전히 다른 글을 쓸 거야 밀간지 기자 출신이라는 꼬리표를 깨끗이 떼어내줄 소설 시적 신면이 지구해까지 뚫고 들어갈 작품을 내놔야지 두 번째 장편 계약서에 사인하며 다짐했다 걸맞은 필명도 지어뒀다 본명 김태호에서 획두 개를 덜어낸 김태오로 10년 가까이 몸담은 신문사에 사표를 냈다 아, 김 기자, 사표는 왜? 기자하면서도 얼마든지 소설 쓸수 있잖아 루소도 그림에만 전념하려고 22년이나 해온 세관한 일을 접었어요 음. 원시적 자연을 모한적이고 과감한 필치로 담아낸 대표작들도 그 후에 탄생했고 아뭐뭔지 모르겠지만 뭐 비장한 결심을 했다는 거네 벵갈고양이 한 마리를 입양한 것도 그 즈음이었다 <웃음> 대전에 있는 임시보호소까지 직접 가서 데려온 녀석인데 하진씨에게만 곁을 내줬다 이름은 루소라고 붙였다 물론 내가 지어준 이름이었다 루소는 하진씨가 출근하면 집안 어디론가 사라져 털끝도 안 보이다가 퇴근하는 기척이 나기 무섭게 슬그머니 모습을 드러냈다
1: 나왔어요 어, 어. 어. (웃음)
0: 아, 루소는 하진씨 퇴근하면 나타나는 거 있죠? (웃음)
1: 어휴, 루소. 그랬어?
0: 음. 노트북과 씨름하다 책장 꼭대기에서 내려다보는 시선을 느끼고 쳐다보면 온데간데 없었다. 어떤 날은 그런 뒷전이고 루소를 찾아 온 집안을 뒤지고 다녔다. 그러다 서재로 돌아가면 책상 위에 꼿꼿이 앉아 나를 빤히 쳐다보고 있기도 했다. 뭔가? 불러줄 문장이라도 있는 것처럼. 응, 루쏘 어, 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 뭐, 뭐할말 있어? 응, 불러줄 거 있냐고. 하, 루쏘가 뭐라도 불러주면 난 기자처럼 받아 적어서 소설을 쓸수 있을 것 같은데, 응? 응? 아니야, 아니야. 난 이제 기자가 아니야, 어? 시적 시면에 다가갈 작가라고. 작가! 화재 경보에 몸만 빠져나온 외국 작가들은 노트북을 꼭 끌어안고 있던 내게 이렇게 말했어야 했다.
1: 유, 기자 맞구나?
0: 지갑보다 노트북 먼저 챙기는 건 기자 시절 벤 습관이었다. 언제 어디서든 노트북 자판을 두드릴 태세가 돼 있어야 했다. 취재원이 말하는 대로 받아쓰기, 실화에 기대쓰기. 그게 문제였을까 신문사만 그만두면 2년에 한권 아니 두 달에 한 권은 써낼 것 같았다 첫 장편 이 역시 실제 사건이 없었다면 엄두도 못 냈으리라 아, 아. 어. 실화의 바탕을 두지 않은 소설이라면 그래 시적 시면에 다가갈 수 있을까? 갑작스런 미국행도 막연한 기대 때문이었다. 사진만 봐도 예사롭지 않은 외국 시인들과 한 지붕 밑에서 석 달이나 부대끼다 보면 기자떼를 한꺼풀 벗지 않을까 하는 직접 만나본 외국 시인들은 사진에 담긴 분위기가 좀 달랐다. 그들과 나는 대화는 주로 K-드라마와 케이팝 얘기였다 그것 말고 그들이 관심을 보인 화제는 내첫 소설이 유일했다
1: 오마이갓 oh 경찰이 하룻밤새 60명 넘는 마을사람 총으로 쏴 죽인다고?
0: 어, 그래 어. 응, 실화야 어, 어쩌다 그렇게 많은 희생자 나왔지음 대통령 관저 경비를 담당하던 경찰 중에서도 음. 특등사수 스페셜 아. 스페셜이었어그 아. 마을로 오기 직전에
1: 아아깐 총소리 듣고 피할 수 있었을 텐데
0: 아 거짓말 하면서 돌아다녔거든 음. 무장공비 게릴라 나타났다고 음, 왜 그런 짓 저지른 거야? 마지막 질문은 한결같았다 현직 기자이던 나를 그 소설로 이끈 질문이기도 했지만 선뜻 입이 떨어지지 않았다 소설을 쓰기 전에는 어렴풋이 알 것도 같았는데 정작 다 쓰고 나니 어렴풋한 무언마저 자신 없었다 그날 밤 어떤 우주들이 쓰러져간 건가 어? 쿠바에서 온노시는은 다르네 희생자들에 관해 자세히 물으면서도 왜냐고는 묻지 않잖아. 세상은 불행히도 리얼하다. 쿠바에서 온 노시인은 왜 그런 일이 벌어졌느냐고 끝내 묻지 않았다. 다만 자기 입술에 검지를 갖다 대더니 가만히 뇌까렸다. 그 문장이 지금도 귓전을 맴돌곤 한다. 백년이 지나도 풀리지 않을 마법의 주문처럼 나중에 찾아보니 쿠바 시인의 말은 보르헤스가쓴 문장이었다 시간은 나를 휩쓸어가는 강이지만 내가 곧 강이다 시간은 나를 덮쳐 갈기갈기 찢어버리는 호랑이지만 내가 바로 호랑이다 시간은 나를 태워 없애는 불이지만 내가 곧 불이다. 세상은 불행이도 리얼하고 나는 불행이도 보르헤스다. 나 때문에 초인종을 누른 사람은 전에 살던 사람이 아니라 아파트 경비원이었다 네, 어 무슨 일이시죠? 그 낫을 들고 돌는다는는 사람이 있다고 민원이 들어와서요 그런데요? 15층에서 는리는것는지는 확인이 됐 아, 저는 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 모는는 일인데요. 경비원의 시선이 내 손에서 머무르네. 붕대가 감긴 내 왼손. 손은 어쩌다가 다치셨나? 아이, 고양이 때문에. 아이고, 아이고, 그 길냥이들이 불어나서 골치 아파 죽겠어. 그렇게 밥 주지 말라고 해도 해도 그거 말을 안 들어요, 말을. 경비원은 거실 한 편을 차지한 캣타워를 흘끗거리다 돌아섰다. 그린 하이츠, 새로 이사한 아파트 이름이었다. 하진 씨 최근을 못 이겨내건 조건에도 꼭 들어맞는 후보였다. 조용할 것. 한낮에도 조용할 것. 밤샘 작업을 뒤로 하고 낮잠을 청하기에 시끄럽지 않을 것. 단지 곳곳에 녹음이 울창했다. 이름모를 풀이며 잠목이며 시멘트로 덮이지 않은 자리마다 진절이 나도록 지푸른 것들이 밀고 올라왔다 한낮에 15층까지 올라오는 소리라곤 울창한 숲풀에 모여든 새소리가 전부였다 그마저도 해가 지면 종적을 감췄다 밤은 비현실적으로 고요했다 음, 음, 아... 참. 음. 자판 키를 누르는 기척에 스스로 놀랄 만큼 밤에 쓰고 낮에 잘 생각이었는데 쓰지 못하니 잘 수도 없는 나날이었다. 글이 잘 써진다는 약을 몇 년째 복용 중이었지만 별 소용없었다. 글을 못 쓰고 있어서 그런지 부작용은 없는 듯했다. 루소를 찾아 온 집안을 뒤지고 다니는 날이 많았다. 하루는 서재로 돌아가보니 백지상태였던 화면에 알수 없는 기호들이 찍혀있었다. 어? 어? 음... 이게 뭐지?
1: 니은 시옷, 이꼴, 이, 더블유, 아, 리을, 엔드, 비읍, 니은. 아
0: 작은 짐승 발자국 같은데 루소가 왔다간 걸까? 머리만 쥐어뜯는 모습을 보다 못해 뭐 화도 몇 자라도 던져준 거? 근데 이게 무슨 것이지? 보이는 느낌대로 쳐보면 음, 녹슨 기다림. 과? 바나나? 나는 고양이의 눈으로 루소의 족적을 해독했다. 평소의 나라면 쓸수 없는 문구였다. 그것은 시작에 불과했다. 봉인이 풀리기만 기다렸다는 듯 낯선 단어들이 연이어 휘몰아쳤다. 음, 녹색의 밤을... 배는 낮 오! 마침내 시적 심연이 입을 벌리는 느낌이었다 지나간 낮의 힘으로 밤의 어둠을 밀어올리고 있을 풀들이 어른거렸다 낮지를 기다리는 진녹색들 낮지를 못 빼고 기다리고 있을 우짜란 풀들을 떨칠 수 없었다 음. 나는 베란다 창고에서 낯을 꺼냈다. 엘리베이터를 타고 내려갔던가, 계단을 밟아 내려갔던가. 이마에 땀이 송골송골했다. 풀을 잘라내는 손놀림이 거침없었다. 질은 난생 처음이었지만 평생 해온 일 같았다 화초든 잡초든 손에 잡히는 족족 배어냈다 잡초처럼 뻗어나가는 상념들을 걷어내듯 몸이 건조한 문장들을 가차없이 쳐내듯 허공을 가르는 낯에 무언가가 스치는 순간마다 비릿한 쾌감으로 등줄기가 선득했다 어둠 속에서 풀비린내가 났다 풀비린내가 아니라 피비린내였다 찢어진 왼손등으로 피가 인맥처럼 번지고 있었다 녹색의 밤을 베는 낫. 어, 피범벅이 된 손으로 새 장편의 제목을 썼다 낮질을 하지 않으면 책상 앞에 앉을 수 없었다 아파트 경비원이 다녀간 뒤로는 더 깊고 어두운 밤에 나갔다 엘리베이터는 타지 않았다 낮에는 낮 생각이 나지 않았다 그것은 밤에만 엄습하는 통증처럼 어둠이 내리고서야 고개를 들었다 기자 시절 나는 기껏 완성한 글에 제목을 붙이지 못했다. 그것은 데스크 소관이었다. 내 소설만은 정직한 제목으로 하고 싶었다. 소총과 손전등의 시간. 제목을 정하고서야 첫 문장이 써졌다. 소설은 제목이 반이었다. 나머지 반절은 홀로 깨어 통과한 밤의 몫이었다. 실제 사건이 벌어진 시간대에만 자판 위에 올린 손을 놀릴 수 있었다. 사위가 칠흑처럼 컴컴해진 뒤부터 동력 하늘이 희붐해질 무렵까지 북토크에서 만난 독자들은 무섭다는 말을 많이 했다. 근데요 작가님 밤에 그런 걸 쓰고 있으면 무섭지 않았나요? <웃음> 저도 네 무서웠죠. 이미 수십 명을 죽인 김순경이 상가를 찾아가 조문하는 대목이 네 가장 무서웠어요. 그 장면을 쓰다 말고 무심코 고개를 돌렸을 때 유리창에 비친 뭔가를 본 기억이 있다. 표정이라고는 없이 유령처럼 떠있던 얼굴. 그렇게 무표정한 얼굴이 내 것일 리 없었다. 다시 돌아보자 사라진 그것. 창 밖에서 가만히 들여다보는 듯하던 그것은 김순경의 얼굴이었을까? 두 번째 장편을 못 쓰고 있는 것도 제목 때문인지 모른다. 이거다 싶은 제목이 없었다. 낯질을 하고 올 때마다 번뜩이는 제목이 떠올랐지만 낮이 되면 칙칙하게 빛이 발했다. 전담 편집자는 세계문학전집 책임자가 되어 해외팀으로 자리를 옮겼다. 그 사실을 알게 된건 후임자에게 인사메일을 받고 서였다 출판사에서 메일이 앞으로 잘 부탁드립니다. 현실보다 더 리얼하고 전작보다 더 무서운 작품을 기대합니다. 마지막 한 줄만 없었어도 반갑고 고마운 마음을 담아 답장을 보냈을 텐데 더 리얼하고 더 무서운 작품은 쓰고 싶지 않았다. 책상 서랍에서 계약서를 꺼내봤다. 소설 가제목을 쓰는 칸에 색이 바른 글씨로 김태호라고 적혀 있었다. 아, 음, 본명을 적었네. 에이. 나는 수정펜으로 호자의획두 개를 지워 김태호로 만들었다. 그리고 흐릿해진 이름 석자를. 새로 둘러 썼다. 그날 밤. 이번에는 진짜였다. 날이 밝아도 빛이 바래지 않을 글감이 떠올랐다. 아니, 글감과 맞닥뜨렸다. 그음달이뜬 밤이었다. 내 낯에서 나는 소리가 아니야 낯지를 멈추고 사위를 살폈다 풀숲 사이로 움직이는 것이 있었다 거뭇거뭇한 형체가 점점 다가왔다 왕벚나무 뒤로 몸을 숨겼다 네발 짐승은 아니었다 손에 무언가 들려있었다 검은 실루엣이 바로 앞을 지나는 순간 왔다. 손에 들린 커다란 낫을 검은 수피에 아슬아슬하게 걸린 금음달처럼 예리한 곡선을 그리고 있는 나를 일단 따라가 보자. 밤에 낫을 들고 돌아다니는 사람이 또 있었다니. 어? 어? 낯으로수풀을 헤치며 나아가던 검은 그림자가 홀연 자취를 감췄다. 그림자가 땅 밑으로 꺼진 자리에는 달빛도 닿지 않는 암흑이 아가리를 벌리고 있었다. 열어젖힌 녹슨 철문 사이로 가파른 계단이 보였다. 여기 공허가 있었나? 분명 내려가고 있는데 올라가는 것 같기도 했다. 거리 감각도 방향 감각도 다 사라졌다. 멀고 가까움이 빛의 속도로 측량되는 우주 공간처럼 위아래도 좌우도 없었다. 떠나온 세계와 이어주는 유일한 끈은 뼛속까지 전해오는 벽의 차가운 뿐. 한 계단 한 계단 내딛는 발끝에만 온신경을 집중하던 한순간 발소리가 멎었다. 멈췄어 동시에 어둠에 묻혀있던 그림자의 뒷모습이 어슴풀에 드러났다 낯을 든 그림자가 천천히 뒤돌아 서고 있었다 심장이 목구멍으로 튀어나올 것 같았다 그림자는 나를 향해 똑바로 다가왔다 금음달처럼 희번덕이는 커다란 낯을 높이 지켜든 지 거기서 어떻게 빠져나왔는지는 기억나지 않는다 낯을 흘리고 온 것조차 몰랐다 며칠 밤낮을 잤을까. 나를 흔들어 깨운 건 하진 씨였다. 하진 씨는 창가로 가서 안마 커튼을 확 걷었다.
1: 약통이 왜 벌써 비었어요? 어, 어, 아, 어. 이제 약은 그만 먹는 게 좋겠어요.
0: 음. 아, 또... 야근했어요 오늘은 출근 안해요
1: 하... 일요일이잖아요 태호씨야 다른 날이나 똑같겠지만 오늘이 몇월 며칠인지는 알아요?
0: 하진씨가 지친 목소리로 대꾸했다 이미 여러 번 반복한 대사를 읊는 사람처럼 정신이 돌아오자마자 베란다 창고로 향했다 아. 어, 어, 없어. 소, 어, 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 낯이 없어. 어, 아, 간밤의 일 꿈이 아니었어. 아, 어, 어. 나는 허둥지둥 밖으로 나갔다. 단지 끝자락 우거진 잔목 덤불 속에. 녹슨 철문이 있었다. 아, 아. 어. 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 반공호가 어, 어. 어, 어. 있어. 음. 녹슨 철문도. 아, 게기 철문은 꿈쪽도 안했다 낮은 근처 왕본나무 가지에 걸려있는 것을 찾아냈다 그날 밤 일어난 일들은 여전히 꿈 같았지만 하나만은 꿈일 수 없었다 영혼처럼 천천히 뒤돌아선 검은 그림자에는 얼굴이 없었다 얼굴이 있어야 할 자리에는 끝내 시커먼 뒤통수뿐이었다 분명 뒤통수였지만 나를 노려보고 있었다 그것은 누구에게도 정면을 허락지 않는 얼굴 밤의 얼굴이었다 낮이 보이지 않았다 아침을 먹다 하진 에에물었었다 음. 그거 못 봤어요. 뭐요? 그전못 봤어요. 뭐요? 이 두고 간거예요버렸어요왜요아렸뭐대어요도안하어왜 아, 아, 나도 못 봤어요. 나도
1: 안요아리못 그래? 조금만 참자 못요 응? 몇 밤만 자면 더 밝고 따뜻한 집으로 갈 거야.
0: 하루요? 루소가 아니잖아요. 루소는요? 어... 하진 씨가 나를 물끄러미 바라봤다. 머리 군데군데 밀고 올라온 새치 때문일까? 생기라고는 찾아볼 수 없는 휑한 표정 때문일까? 하진씨가 나이보다 훨씬 늙어 보였다. 환갑이 내일 모레라 해도 믿을 것 같았다. 이곳에서 이태가 아니라 20년은 산 얼굴이었다. 이사가 언제라고요?
1: 금요일이에요. 나는.
0: 하진씨가 덤덤한 목소리로 말했다. 하진씨 눈동자는 부드러운 갈색이었다. 루소의 눈동자는 무슨 색이었던가? 떠오르는 건한 그루 나무였다. 중천에 걸린 해를 향해 곱게 뻗은 뒷산 중턱에 굴참나무. 높은 데를 좋아하던 루소의 유고를 그 나무 아래 뿌렸다. 하진 씨와 함께. 나는 어쩔 줄 몰라 도망치듯 자리를 떴다. 쓰레기 분리수거장을 한참 뒤져 낱을 찾아냈다. 나- 다시. 아, 어, 야, 이 찾았다. 어. 어. 아야, 이 다시 이토록 녹슬었었나? 아휴, 뭐 그리고 배어낼 풀도 보이지 않잖아. 에이. 나는 녹슨 낫을 토로 고철더미 속으로 밀어넣었다. 돌아오는 엘리베이터 거울 속에 늙은 사내가 있었다. 아니... 저 사내가... 나야? 나는 거울 속 사내를 향해 천천히 돌아섰다. 덥수룩한 반백의 머리에 미간 주위로 퍼져나가는 잔주름은 건너야 할 겨울을 마땅히 건넌 나이테처럼 또렷했다. 질도 없이 환한 대낮에 책상 앞에 앉아있다. 이곳은 세상의 구석. 나의 북극점. 나의 두벌식 자판. 나의 저장하기. 모두 떠나고 홀로 남은 재건축 아파트. 곧 사라질 주소라 해도 노트북을 펴는 자리가 바로 나의 집이다. 이제 글을 써볼까? <웃음> 빛이 다 바랜 포스트잇에 적힌 문구는 시적 시면 그리고 어디 적어 놓지 않아도 되살아나는 문장이 있지? 세상은 불행이도 리얼하다 쿠바 노시인의 말이 내 귀에 들어온 순간부터 날 떠난 적은 없어 화재경보를 듣고 출동한 소방관들이 건물을 점검하는 동안 한 외국 작가는 이런 말을 했지. 일부러 화재경보 울리고 피신 나오는 사람들 쏘아죽인 사건 있었어. 그때 난 몸만 빠져나온 외국 작가들 틈바구니에서 끌어안고 있던 노트북을 펴고 그 얘기를 받아 적기 시작했어. 노트북 화면에 낀 먼지를 손으로 쓸어낸다. 전기를 먹여 심장을 충격한다. 번쩍 밝아지는 픽셀들. 일제히 깨어나는 셀수 없이 촘촘한 전자눈들. 나는... 받았을 준비가 돼 있다 목소리가 들려온다 너는 시간의 얼굴을 본 적이 있느냐 시간은 너를 집어삼키는 어둠이지만 네가 바로 어둠이다
1: 시간은 너를 송두리째 걷어가는 낯이지만 네가 곧 낯이다
0: 밤새 제목을 받아 적는다 더 오래될 수 없을 만큼 오래되고 더 새롭지 못할 만큼 새로운 제목을 받아 쓴다 세상은 불행히도 시적이고 나는 불행히도 김태호이기에 그리 써지지 않는 밤에는 낯을 들고 나갔다. 새로 이사한 아파트 베란다 창고에 낯이 있었다. 지구 반대편부터 끌고 온 캐리어를 집어넣다 발견했다. 14시간 훌쩍 넘는 비행으로 내몸뚱아리마저 낯설었지만 물음표 모양으로 희번덕거리는 그것은 낯이라 불리는 물건이 분명했다. 이게 뭐예요? 아내에게 큰 소리로 물었다. 반말하지 않기. 그게 유일한 결혼 조건이었다 부부간의 요요에서 애가 들어서지 않는다는 소리까지 들어가며 지켜온 혼인 서약이었달까 보면서 물어요 아내는 베란다 쪽은 쳐다보지도 않고 다 안다는 투로 말했다 아, 웬거냐고요? 내가 고쳐 물었다 전에 살던 사람들이 빠뜨렸나 봐요 일부러 연락하기 애매해서 그냥 뒀어요 가져갈 거면 가지러 오겠죠? 낯을맨 안쪽으로 밀어넣고 창고문을 닫았다. 아내가 고르고 계약한 아파트였다. 상관없었다. 내게 있어 집이란 밤을 세워 글을 쓰는 곳을 뜻하니까 나 자신을 코너로 몰아넣은 두 개의 벽만 있으면 되니까. 맞다. 나는 작가다. 지금껏 쓴 책이라야 장편소설 한 권뿐이지만 이것은 20년 만에 완성한 두 번째 책 아니, 두 번째 첫 책에 관한 이야기다
1: 라디오문학관 김경욱 원작 낮과 밤 기술 김남희 음향효과 안익수 강우석 노동걸 음악 최현석 극본 서현희 연출 김현미 진행해 아나운서 최현정이었습니다